0: Katarzyna Jurkowska, Katarzyna Kościelak w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. No właśnie, słuchacze słyszą, mam nadzieję, że słyszą, że w, w tych czasach musimy sobie jakoś radzić. Rozmawiamy przez Scape. Panie też cały czas w domu teraz?
1: No tak, nie ma innego wyjścia.
0: Kobiety przełomu, one nie bały się wolności, czyli 12 inspirujących rozmów z kobietami o tym, co działo się w ich życiu. Już od razu zdradzam, że w latach 90. Panie współpracują chyba razem od lat?
1: No od wielu lat, ale y, zawsze były to y, prace telewizyjne, projekty telewizyjne. Wyprodukowałyśmy razem cały szereg programów. A w tej chwili właśnie popełniłyśmy pierwszą wspólną książkę. No to <głos> Ponieważ kiedy... pracowałyśmy, zajmowałyśmy się kulturą zawsze, więc książka też w dużej mierze dotyczy kultury. Obie z nostalgią
2: zawsze wspominałyśmy lata 90., więc były to nam czasy bliskie, stąd też pomysł
1: wspólnego napisania książki.
0: A ja właśnie chcę zapytać, kiedy zakiełkował? Może pamiętacie Pani okoliczność?
1: No, zakiełkował ponad rok temu. I tak pomyślałyśmy sobie, że od tych czasów na naszej wczesnej młodości, wchodzenia w dorosłość, to już upłynęło wiele, wiele lat. W zeszłym roku mieliśmy rocznicę okrągłą, trzydziestolecie od upadku komunizmu i właściwie wtedy zdałyśmy sobie sprawę, jak to wiele lat minęło, bo cały czas nam się wydawało, że to wszystko było wczoraj. A dekada, która nastąpiła po 1989 roku, była rzeczywiście wyjątkowa i rzeczywiście w historii rzadko kiedy takie przełomy się zdarzają.
0: To prawda. Te lata w ogóle 90. są wyjątkowe. Aneta Kręglicka, Katarzyna Groniec, Nina Kowalewska-Motlik, Janina Ochojska. Ja nie wymienię wszystkich, pań Szaza może jeszcze dodam. Na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, ale dlaczego one? Więc jaki był klucz do wyboru akurat tych konkretnych y, pań? Co do Anety Kręglickiej to nie mam na przykład chyba żadnych wątpliwości, bo to jest taki symbol można powiedzieć tych czasów, y, ale jaki był klucz?
2: Klucz był tak naprawdę bardzo subiektywny, bo chciałyśmy, aby... Książka jest zbudowana tak, że każdy rok to jest jedna kobieta, czyli mamy od 89 roku kończymy tą dekadę na 2000 roku i chciałyśmy też pokazać w tej dekadzie różne dziedziny, zarówno Biznes, reklamę, sztukę, sztukę, ale bardziej w postaci filmu, teatru, modę lat 90. i stąd, stąd wybór naszych bohaterek, które w jakiś sposób według nas zapisały się, to były takie nazwiska wówczas głośne i, i chciałyśmy... Żeby nie tylko przedstawiać właśnie ich historię, ale też przedstawić historię jakichś dziedzin życia społecznego, obyczajowego, kulturowego, które miały wtedy niesamowite, w których zaszły niesamowite przemiany wówczas.
1: Miałyśmy takie założenie, że to ma być historia alternatywna do historii politycznej. Dlatego, że o tych czasach o czasie przełomu, jeżeli yy, cokolwiek udaje nam się przeczytać to raczej jest to kalendarium wydarzeń politycznych. Natomiast nam chodziło o nasze życie, które wtedy biegło, ono się wtedy toczyło, bardzo się dynamicznie zmieniało i dlatego sięgnęłyśmy po takie nieoczywiste może bohaterki, bo tam na przykład nie ma... No jedyna oczywista kobieta, symbol to jest Aneta Kręglicka, nie dało się tego uniknąć. Natomiast później zastosowałyśmy rzeczywiście taki trochę subiektywny wybór i chodziło o to, żeby w tle zobaczyć to, co Kasia mówiła, te przemiany, to nasze życie, tą, tą, tą wielką zmianę obyczajową i kulturową. Chciałyśmy też, żeby każda kobieta,
2: dziewczyna z lat 90., która wspomina te czasy, która właśnie rozpoczynała swoje, swoje życie zawodowe, nie wiem, która wychodziła za mąż, która rodziła dziecko, znalazła też w tych historiach naszych bohaterek trochę siebie, bo to były też y, zwyczajne dziewczyny.
0: Zwyczajne, niezwyczajne. A jak wyglądała tak. praca nad tą książką? Chodzi mi też o to, czy, mm, nie wiem, podzieliłyście się panie, słuchaj, ja uwielbiam tę Kręglicką, to ja ją biorę. Jak, jak to wyglądało?
1: Spotykałyśmy się z naszymi bohaterkami razem, i sobie odbywałyśmy te rozmowy godzinami w takim trójkowym układzie. Natomiast później, przy opracowywaniu rozdziałów, to oczywiście musiałyśmy się podzielić rozdziałami, ale. Jednocześnie zawsze jedna dawała drugiej do przeczytania, do korekty. Tutaj nanosiłyśmy sobie wzajemnie uwagi i to była bardzo zgodna, harmonijna
0: współpraca. To, co mnie bardzo zaskoczyło i tu na plus, naprawdę na plus, bo spodziewałam się, nie zaglądając jeszcze do tej książki, że to po prostu będą wywiady. I nagle zaczynam czytać i dostaję tak naprawdę pierwszoosobową narrację, gdzie każda z tych kobiet tak naprawdę opowiada o sobie. Także to wymagało e, takiego wycofania się, prawda?
2: Tak, ale to było też trudne, bo chciałyśmy też w każdym z tych, z tych rozdziałów, żeby zachować też y, obraz bohaterki, sposób mówienia, y, żeby czytając, czy, czytając ich historię, można było sobie wyobrazić daną bohaterkę, ją, tak? Zresztą nie, miałyśmy takie sygnały, że osoby, które znają, nie wiem, Ninę Kowaleską czy, czy jakąś inną z bohaterek, mówią nagle ojej, to, to jest to tak jakbym słyszała Ninę, tak? Czy tak jakbym słyszała Anetę Kręglicką. Czyli, czyli cieszymy się, że udało nam się zachować jednak styl pań, tak? sposób mówienia i sposób bycia, i, i, ale też przepuścić tę historię przez siebie.
0: A czy były, zanim przejdziemy do, do chociaż kilku bohaterek, czy były jakieś rozmowy i inne kobiety, które no, nie weszły do tej książki?
1: Oczywiście, że były, ale nie powiemy kto to był. Były takie panie, które uznały, że jeszcze za wcześnie, żeby podsumowywać swoje życie, nawet jeżeli chodzi o jakiś tylko fragment tego życia i po prostu nie, nie zgodziły się na udział w tym projekcie. No, mają do tego prawo oczywiście.
0: Gdyby tak zebrać, co łączy te kobiety? Nie myślę oczywiście o cechach charakteru, chociaż też krótko.
1: Ja myślę, że je łączyła bardzo bardzo, łączyły bardzo silne pragnienie właśnie wolności. Ale wolności rozumiane jako takie samostanowienie o sobie, decydowanie o sobie, życie po swojemu. Żadna z nich nie chciała żyć tak jak jej rodzice, no po prostu rodzice należeli już do zupełnie innego świata, tego szarego PRL-u, nawet jeżeli często to były bardzo szczęśliwe domy, ale te dziewczyny już chciały obrać własną drogę, chciały skorzystać z możliwości, jakie stwarzał ten nowy świat chciały żyć po, po nowemu i miały, miały ambicje. Miały ambicje, ale to były właściwie marzenia. One chciały po prostu pięknie żyć w tym nowym świecie, który się rodził i one były pełne ciekawości tego świata i były bardzo zachłonne na, na ten świat.
2: I to, co mówi Kasia, łączyła też je determinacja w realizacji tych marzeń, w dążeniu do swoich celów. One, one wiedziały, że to jest taka szansa od losu, która może się nie powtórzyć, że, że nagle przyszła ta wolność i mogę wyjechać za granicę, mogę jechać do innego miasta, mogę otworzyć własny biznes. One potrafiły to wykorzystać,
1: chciały to wykorzystać. Poza tym, pomimo, że oczywiście one tworzyły y, także szczęśliwe związki, zostawały matkami, zakochiwały się, y, to y, trochę inaczej już zaczęły postrzegać rolę kobiety. To znaczy, kobieta, nie, ich zdaniem, nie, nie musiała już być tylko tą osobą taką przy mężczyźnie, kobiet, y, osobą na drugim planie, poświęcającą się a często takie właśnie były ich matki. Tylko ta kobieta lat 90. to jest osoba, która staje na własnych nogach, ma własne marzenia, walczy o prawo do decydowania o własnym losie, Chociaż oczywiście o takich potrzebach swoich, jak miłość, jak macierzyństwo, nie zapominaj, to też w tej książce jest.
0: Nie jesteśmy w stanie, nawet, nawet chyba nie chciałabym, żebyśmy po prostu rozmawiały o każdej z bohaterek, bo to jest przyjemność dla tych, którzy pamiętają tamte czasy podwójna, bo rzeczywiście można się przenieść dla, dla młodszych odkrywania, ale na pewno ym, ja bym chciała porozmawiać o Anecie Kręglickiej, bo... Taka jakby powszechna świadomość, wiadomo, Miss Świata. Wszyscy chyba pamiętamy ten moment i nawet dokładnie te suknie, ale mało kto wie i ja też wielu rzeczy nie wiedziałam, na przykład nie wiedziałam właśnie o tym, o tym Lisku, ale też nie wiedziałam o tym, jak bardzo wspierającą rodzinę miała Aneta Kręglicka.
2: Tak, Aneta Kręglicka wielokrotnie powtarzała nam podczas rozmowy, jak wielką siłę wyniosła z domu. Ona miała niesamowity kontakt z nieżyjącym już niestety ojcem jej, Natomiast y, również, również cała rodzina, tak, czyli mama, tata i to była ukochana jedynaczka, ale ona zawsze od dziecka czuła tą siłę i czuła to, że ją wspierają i rodzice dawali jej też wolność, wolność decyzji i, i prawo do własnego zdania. Nawet jako mała dziewczynka, jak wspomina, potrafiła stanąć na środku pokoju i powiedzieć, ja uważam, że tak będzie dobrze i rodzice mówili, dobrze, przekonaj się i, i, i myślę, że to y, pozwoliło jej później dokonywać tego, czego dokonała czyli tych wyborów, startowania w wyborach. Zresztą to ojciec bardzo dopingował, żeby Aneta Kręgliska wystartowała w wyborach. Na niej to się wtedy wydawało w ogóle, że to do niej nie pasuje. Ona to jest taką poważną studentką, ma w głowie wymyślenie własnego biznesu i chciałaby zobaczyć w zupełnie inną stronę, jednak ojciec chciał, żeby Aneta wystartowała, bo uważał, że jest yy, piękna, ale też oczywiście wtedy trafiła Aneta na taki czas, kiedy zaczęto trochę inaczej, szczególnie jeśli chodzi o wybory z świata, y, patrzeć na, na kobiety. Y, chciano, aby były nie tylko piękne, ale i mądre, tak? I Aneta trafiła doskonale w ten czas, w ten pomysł na to, żeby żeby pokazać się również z tej strony, że jest nie tylko piękną buzią, ale ma też coś do powiedzenia.
0: Tak, i to bardzo dużo. Znająca języki ten motyw, kiedy opowiadała o tym, jak wyglądał jej, bo nie chciała odpuścić, że nawet groziło jej odebranie przecież korony, ale dla niej ważniejszy był egzamin, prawda, magisterski bodajże wtedy.
2: Tak, ale też wspomniała, że wciąż musiała tak naprawdę udowadniać, że jest nie tylko piękną buzią, tak, bo, bo musiała właśnie zdać ten egzamin magisterski, jak mówi, wcale to nie było łatwo, że, że profesorowie patrzyli na nią z przymrużeniem oka. To jest nasza Cześć, misja.
1: Tak, świata się wtrącę, chyba sam rektor przyleciał na ten egzamin ministerski. Tak, tak. tak ciekawe, jak odpowiada mi z świata.
0: Tak, no i powiedzmy też o Anecie Kręglickiej już właśnie po 89 roku, bo może mało kto wie, niektórzy może myślą sobie, że żyje z tego, że została mi z świata, a to jest kobieta biznesu.
2: Tak, o, Aneta, tak, Aneta, wspominałyśmy, Aneta od początku wiedziała, że chce pracować w biznesie. Wtedy na 89 rok otworzył też nowe przed nią perspektywy, bo stała się sławna i wiedziała, że na tą sławę chce wykorzystać właśnie w ten sposób, że, że to jej otworzy różne drzwi ta jej popularność, bo tutaj trzeba wspomnieć, że po prostu popularność wówczas anetek angielskiej to była naprawdę, ona była taką pierwszą celebrytką tych nowych czasów. I na, jak wróciła z wyborów świata, ona miała wręcz objazd taki po Polsce, gdzie witano ją jak księżniczkę. Ona była zdziwiona, co ja takiego zrobiłam? Ja przecież tylko wygrałam konkurs, nic takiego się nie stało. Ona nie mogła uwierzyć w to, że nagle wielkie gwiazdy, które znała polskie, które znała z, z, wcześniej z telewizji, z, z gazet, nagle był taki koncert dla NET zorganizowany i one występowały przed nią, kłaniając się przed nią jak przed królową ta wiedziała, że ten czas nie miała też propozycję zostania za granicą, Ona potem wierzyła się nam też, że owszem trochę czasem żałuje, że jednak nie próbowała swojej kariery w Stanach. Natomiast ona wiedziała, że chce być po prostu tutaj kobietą biznesu, że tutaj są nowe działy biznesu, takie jak PR, jak, jak reklama i ona chciała spróbować w tym swoich sił, założyła własną agencję ale też przeniosła z zachodu zdrowy tryb życia. Ona założyła też fundację swoją, która ten zdrowy tryb życia promowała. Aneta angielska organizowała tutaj maratony na przykład. Także, Ale, ale zawsze właśnie podkreślała, że musiała niestety udowadniać, że jest czymś więcej niż ładną buzią. Że dla spotkaniu z klientami musiała być perfekcyjnie przygotowana, bo nie chciała, żeby ktoś na nią patrzył właśnie przez pryzmat, że zdobyła tytuł Miss świata.
0: Może jeszcze powiem o Kasi Groniec, bo ja pamiętam doskonale, pamiętam te czasy właśnie, jak powstawało Metro, jak zresztą fascynowałam się wtedy Kasią Groniec, boże, ile to było lat temu, a dzisiaj się fascynuję jej córką Marianną, <śmiech> która po prostu świetnie śpiewa, ale też nie wiedziałam, nie wiedziałam tych rzeczy i to też pokazuje, bo każda z tych kobiet jakby, no, z innej rodziny Pochodziła, inne miała wsparcie od rodziców. Niektórzy mieli, niektórzy musieli, że tak powiem, wyrywać tę wolność rodzicom, tak jak właśnie Kasia Groniec, prosta dziewczyna z Gliwic. To byli tacy
1: zwyczajni ludzie, którzy po prostu oczekiwali, że córka grzecznie skończy liceum, zda maturę, może potem wyjdzie za mąż, we właściwym momencie urodzi dziecko i zostanie w Gliwicach. Ale Kasia Groniec była takim niespokojnym duchem, która też miała swoje marzenia, marzył jej się inny świat niż ten, który znała na co dzień i tutaj zbuntowała się. To naprawdę ten bunt był dosyć taki głośny i poważny, bo tam miała miejsce kłótnia w rodzinie, kiedy Kasia ogłosiła, że właśnie rzuca szkołę jeszcze przed maturą i wybiera się na eliminację do muzykalu jakiegoś muzykalu, o którym nikt nic więcej nie wiedział, tylko po prostu przeczytała ogłoszenie w gazecie. I to też jest właśnie typ takiej dziewczyny nowych czasów, która jest odważna, potrafi zaryzykować. Kasia wprawdzie chłopak tam bardzo wspierał, bo ona ze swoim chłopakiem z Gliwic wyjechała do, najpierw do Wrocławia na eliminację, bo to były wieloetapowe eliminacje prowadzone przez Janusza Józefowicza. Potem ten związek się rozleciał i Kasia znalazła się w Warszawie, dla niej wówczas w wielkim świecie i i zachwyciła się tą swoją pracą w teatrze, muzykalem Metro, zresztą to
0: eksplodowało
1: ten cały fenomen metra, tam po prostu oni byli wielbieni przez rzesze młodych ludzi, którzy widzieli w bohaterach muzykalu po prostu siebie, to był taki spektakl pokoleniowy, wszyscy odbierali to przez pryzmat swojego pokolenia, bo to metro to był właśnie musical, który opowiadał o tym, jak grupa młodych ludzi dąży do realizacji swoich marzeń, wbrew wszystkim przeciwnościom losu. I Kasia była też taką, tak jak mówiłyśmy o tej niezależności, o tej chęci do... Chęci i żeby żyć tak jak się chce, to ona nie miała łatwego życia, bo później związek z Olafem Loboszenko, który się rozpadł, ona bardzo wcześnie została mamą właściwie y, była skazana na samotne macierzyństwo tutaj w Warszawie i na utrzymanie siebie i dziecka, ale jakoś i naprawdę przeszła wiele zakrętów, y, natomiast wyszła z tego zwycięsko i zrealizowała się jako artystka, chociaż ona sama twierdzi, że nie jest do końca spełniona, jeszcze ma może większe plany. Y, my możemy chyba powiedzieć, że jest, bo osiągnęła bardzo wiele. Także to jest taka y, typowa dziewczyna tego przełomu, zresztą bardzo szczerze opowiada o, o tamtych czasach, o całej rzeczy Rzeczywistości, transformacji, o tym, jak wyglądały warszawskie ulice, handel uliczny i baraki, w których kupowało się ciuchy. Co trudno sobie teraz wyobrazić, jak wyglądało centrum Warszawy. To jest bardzo szczera opowieść, tak, zaprawiona taką ironią, poczuciem humoru. Kasi, bo jest to osoba bardzo bystra, inteligentna, z dużym poczuciem humoru i autodystansem.
2: Tak, ale też jest ciekawe, jak zmieniły się czasy, bo teraz, kiedy mamy mnóstwo talent show i rodzice już małych dzieci wysyłają je po to, aby zdobyły karierę, tutaj rodzice Kasi, dla nich wciąż najważniejsza była matura. I kiedy Kasia wygrała te castingi i było jasne, że ona wystąpi w meczu. to oni przyjechali do Warszawy i tak naprawdę wymusili trochę słownie na Januszu Józefowiczu i na stokłosie Januszu, że, żeby, żeby przyrzekli, że Kasia zda ma purę. Także te czasy się naprawdę zmieniły. Dla nich wciąż ta matura była najważniejsza niż jakiś niepewny, niepewny musical i, i kariera muzyczna córki.
0: Tak, tak. Właśnie pomiędzy tymi historiami dostajemy też obraz właśnie tej rzeczywistości, roli rodzica i tego właśnie, jak to się wszystko zmieniało. A tutaj pani wspomniała też o tej szczerości. I to też mnie tak zaskoczyło i bardzo pozytywnie, że nie tylko Kasia Groniec, która bardzo, że tak powiem szczerze, mówi o pracy i współpracy z Józefowiczem, nawet lub Baszęce się dostało. To wszystko jest y, y, szczere. Tak samo Fraszyńska, która mówi prawda, o tym, że jest nieślubnym dzieckiem. Zastanawiałam się, jak się paniom udało tak otworzyć y, te kobiety i czy później przy autoryzacji nie było takiego targowania się, a to może jednak nie?
1: Znaczy my y, powiedziałyśmy naszym bohaterkom, że jeżeli chcą, żeby coś się nie ukazało, to po prostu mają do tego prawo. Jeżeli chcą coś usunąć, to proszę bardzo, bo to jest jednak książka, to zostaje, więc nie jest to artykuł w gazecie, który tam później gdzieś w makulaturze ląduje. Ale ku naszemu zdziwieniu y, takiej autocenzury nie było. Takiej autocenzury nie było, nawet Kasia Groniec jeszcze czytając ten rozdział, okrasiła go od siebie kilkoma dodatkowymi y, anegdotami, także y, można powiedzieć, że, że są to dosyć szczere, szczerze opowiadane historie, to prawda. Czy czasem wręcz odwrotnie my się centrowałyśmy, używając
2: pew usuwając pewne, nie wiem, właśnie jak pani wspomniała o Anecie Kręglickiej, to usunięte było słowo cholera, bo nam się wydawało, że nie pasuje do Anety Kręglickiej słowo cholera, no po czym ona pisała je, bo tak, tak wtedy Mówiła, tak? Czy, czy powiedziała. Więc chcia chciałoby być w tych czasach szczere.
0: Co panie zaskoczyło, może nie wiem, jak to ubrać słowa, która z opowieści albo która z bohaterek?
1: Bardzo mnie urzekła właśnie historia Kasi Graniec, aczkolwiek y, oczywiście przygotowując się do rozmowy z Kasią trochę sobie poczytałam, dużo pamiętałam, więc to może nie było aż takie odkrycie, natomiast zaskoczyła mnie ta jeszcze szczerość, a y, jeśli chodzi o takie odkrycie, to była dla, takim odkryciem była dla mnie pani Nina Kowalewska z wydawnictwa Harlekin. Ponieważ um, pamiętałam samo zjawisko Harlekina tych romansów y, krótkich, w kolorowych okładkach, jak to robiły furory w latach 90. Rzeczywiście kobiety to masowo kupowały i czytały. Także szłyśmy tym kluczem, żeby po prostu porozmawiać z osobą, która stała za tym, ale nie znałyśmy samej pani Nin, dopiero teraz ją poznałyśmy i rzeczywiście niesamowita osoba też z wielkim, bardzo błyskotliwa, z wielkim poczuciem humoru szczera. I ta jej historia to jest taka dla mnie właśnie typowa historia tego wczesnego naszego kapitalizmu lat 90. takiej kobiety, która się podejmuje nowych wyzwań odważnie, przedtem właściwie nie mając doświadczenia przecież ani w kierowaniu wydawnictwem, ani w kierowaniu agencją reklamową, dużą i poważną. Natomiast ona miała to coś, to co powiedzieli Kanadyjczycy, zatrudniając ją kiedy, w wieku 30 lat na stanowisku prezesa wydawnictwa Harlekin, że ona miała to coś, miała tą intuicję i kierowała się właściwie intuicją i odnosiła wielkie biznesowe sukcesy.
0: A dla drugiej pani Kasi?
2: Zgadzam się z Kasią Żenina Kowalewska, bo jest też niesamowitą osobą y, żywiołową, opowiadającą bardzo obrazowo i tak naprawdę powstawanie jej rozdziału to jest y, na, o niej może powstać cała książka. Prawdę mm -hmm. <grywa> bo masę historii do opowiadania. W pewien sposób też Aneta Kręglicka, która okazała się też bardzo żywiołową osobą. Wydaje nam się, że jest taką zdystansowaną, tak, a jednak tak. podczas rozmowy była to naprawdę osoba, uważam, że stwierdziłyśmy obie, że naprawdę była też bez niej niesamowita aktorka, ponieważ pięknie to wszystko opowiadała. Wydawało nam się też, że jest osobą taką poukładaną od, od początku do końca, a tu się okazało, że jednak Aneta Kręglicka w liceum miała problemy. Tak, miała problemy z nauczycielami i to też, i to też jakby trochę zburzyło ten yy, obraz idealnej, idealnej Anety. Myślę, że taką osobą, która też trochę zaskoczyła, to była Przaza.
0: Właśnie, do Szazy chciałam Szaza. dojść. To, to jest niesamowite, ja, ja nie wiedziałam o Szazie, nic nie wiedziałam o Szazie.
2: Powiem szczerze, że my też nie wiedziałyśmy i, i też pewne, pewne rzeczy były tutaj niespodzianką, czyli to i wykształcenie muzyczne, tak. bo Bosza skończyła szkołę muzyczną, o czym pewnie niewiele osób wie. Ta determinacja też dziewczyny dążącej do tego, żeby zrealizować swoje marzenie, czyli porzucenie pracy na etacie, tak naprawdę z dnia na dzień, założenie z kolegą zespołu, z kolegą, czy też chłopakiem ówczesna. Ale również to, jak okazała się szczera też, bo wszyscy z, ci, którzy słuchali szazy wówczas, wiedzą, że nazywana była królową disco polo. Naprawdę były to miliony sprzedawanych płyt i te miliony ludzi, którzy, dla których ona była idolką, ale też mnóstwo koncertów. Ona, on, oni potrafili poddawać trzy koncerty z rzędu i tak naprawdę... To były koncerty też, gdzie zapełniali Spodek katowicki, gdzie zapełniali salę kongresową, a jednak tutaj, szczerze nam powiedziała też o tym, w jaki sposób odrzucały mainstream ją. Y, I znaczy ca, cały ten nurt y, muzyki disco polo. O szansie, którą dostała, żeby powiedzieć, pokazać trochę z innej strony od Jacka Żakowskiego i Petra Najsztuba wówczas w takim kultowym programie TalkShock, który był emitowany w telewizji publicznej i był taką kulturalną publicystyką. I nagle ona pojawiła się, gdzie był, gdzie był program z jej, z jej domu rodzinnego. I o tym jak opowiadała, jak przyjęto ją na festiwalu w Opolu, gdzie ona się po prostu bała i czuła się, czuła się obcą, o tym jak miała wystąpić przed Michaelem Jacksonem, jako osoba, która sprzedawała naj, najwięcej płyt, a jednak mainstream do tego nie dopuścił, więc też ta historia jest ciekawa i nie zawsze taka różowa jak nam się wydaje
0: raz, że róz, różowa, a dwa, doskonale oczywiście pamiętam te czasy, tego szału Disco Polo. Sama tego nie słuchałam, więc część ludzi właśnie szazę ubóstwiały, a część się wyśmiewały yy, z szazy i dlatego tyle wiedziałam, że jest właśnie królową Disco polo. Nigdy jej nie słuchałam, a po przeczytaniu tej historii, no, bardzo mnie zaintrygowała w ogóle jako, jako człowiek. Także też za to dziękuję. Te wszystkie panie właściwie dzisiaj w mniejszym lub większym stopniu funkcjonują w kulturze. Są zdjęcia też uważam w tej książce są dużą wartością, na przykład Dorota Segda, wyglądająca jak, naprawdę jak młody chłopak, na no, świetnie.
1: Nasze bohaterki wykonały pracę archiwistek specjalną i przekopały domowe archiwa, czemu poświęciły nawet sporo czasu, więc to są zdjęcia, które dawno, dawno już nie widziały światła, właściwie zobaczyły teraz światło dzienne po wielu, wielu latach. No, a oprócz tego oczywiście część zdjęć zostało dokupionych w agencjach prasowych, ponieważ bohaterki same z żalem przyznały, że nie wszystkie zdjęcia udało im się zachować, a czasami po prostu nie robiły sobie zdjęć w konkretnych sytuacjach. Ale wartością tej książki na pewno jest to, że duża część tych zdjęć to są zdjęcia prywatne, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Tak jak opowiadała Kasia Figura o tych przyjęciach po przyjęciu
2: po Oscarowym, wtedy oczywiście nikt nie robił sobie selfie, ona poznała masę gwiazd Hollywood, ale nie, nie było wtedy telefonów komórkowych dostępnych. I ona mówi, że, że nie ma z tego okresu zdjęć, kiedy tak naprawdę poznała największe gwiazdy wówczas.
1: Wiem, że z Robertem Denirem poznała tak. się żonem depę, młodym, że naprawdę tak. dużo. Do... Nie jesteśmy no w stanie oczywiście
0: porozmawiać o wszystkich y, bohaterkach, ale czy one tęsknią? Na pewno w jakimś stopniu tęsknią, bo to była ich młodość, ale tęsknią za latami dziewięćdziesiątymi? Różnie.
1: Różnie, bo też ten okres, on bardzo twórczy był dla nich i rzeczywiście ciekawy, no ale dla niektórych był też trudny, bo na przykład Iwona Guzowska, bokserka, mistrzyni świata w boksie zawodowym, to otwarcie przyznaje, że to był bardzo trudny czas dla niej, bardzo burzliwy, czas dojrzewania burzliwego. Ona przede wszystkim pochodziła z, z trudnego domu, bo była adoptowanym dzieckiem rodziny, w której no, był alkoholizm. Pomimo, że bardzo kochani byli ci rodzice, ale jednak ojciec pił. No i ona dosyć wcześnie została mamą, bo chyba w wieku 17 lat to małżeństwo się rozpadło, więc tam było bardzo, bardzo dużo różnych wybojów. Ona bardzo dużo w tym okresie osiągnęła, ale też bardzo dużo musiała walczyć też w sensie życiowym, więc nie wiem, czy za takim y, okresem się tęskni. Ona przyznaje otwarcie, że to ją bardzo wzmocniło i zbudowało. Y, więc to jest wartością dla niej tego okresu. No część z nich na pewno tęskni za takim czasem właśnie młodości, co to się zawsze dobrze wspomina, niezależnie od tego, co by się wtedy historycznie działo. Niektóre bardziej idealizują ten czas, inne mają nawet dosyć y, krytyczne spojrzenie, jako na taki czas, który miał swoje blaski, ale też dużo cieniów i mroków tam było w tych 90. -tych latach, więc でした<スタッフ> każdy rozdział się kończy takim podsumowaniem tej dekady. Każda z bohaterek mówi o mojej dekadzie, o swojej dekadzie i te refleksje są bardzo różne. Jak mówi Jolanta Fraszyńska, teraz wszystko dla niej spastelowiało. Wtedy było bardziej
2: intensywne. Uważała, że świat te lata 90. był bardziej kolorowe, wyraziste w kolorach. Z kolei Janka Ochojska wspomina, przecież to był bardzo trudny czas, ten zorganizowanie pierwszego konwoju do Sarajewa to graniczyło z cudem. W ogóle wtedy powstały w ogóle same organizacje pozarządowe, fundacje i to był czas powstawania i teraz mówię, że to było po prostu, patrząc z perspektywy czasu, to było niemożliwe zorganizowanie takiego konwoju, ale patrząc teraz jak jest teraz, mówię, że takiego konwoju by się nie udało przez formalności że, że mimo, że teraz, teraz mamy i nie zapomniałem, że mamy telefony komórkowe, że mamy internet, wówczas to nie działało, ale jeżeli działało, to dla nielicznych. I to się działo tylko przez telefon, przez <głos》> osobiste spotkania, a jednak ich się udało. Ja ona twierdzi, że było z jednej strony trudniej, bo, bo to była nowość, a z drugiej strony łatwiej, bo był taki wielki entuzjazm ludzi, którzy chcą pomagać i którzy dają z siebie wszystko. Jak y, wspomina, nie było dla nich problemem, że siedzą którąś noc y, z rzędów fundacji, tak? Teraz każdy jednak chce o tej 17-18 wiecie chyba, że jest jakaś akcja. Wtedy, wtedy nikt o to nie pytał. One, zresztą wiele z naszych bohaterek wiele poświęcało dla pracy. Może teraz niektóre mówią, że, że patrzyłby trochę więcej czasu spędzały z rodziną, ale wtedy był taki czas. Czas na właśnie pracę i oddawanie się całym sobą, swoim zajęciom.
1: Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo niezależnie od tego, czy one tęsknią, czy nie tęsknią do tamtego czasu, czy go idealizują, czy nie, to te bohaterki, one wszystkie bardzo entuzjastycznie odniosły się do tego pomysłu na książkę. Wszystkie zgodnie uznały, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby o tych czasach opowiedzieć, że te czasy były na tyle ciekawe, że zasługują na to, żeby ktoś się opisał. Właśnie nie z tej perspektywy politycznej, tylko takiej życiowej i że dla nich był to bardzo ważny czas. Praktycznie najważniejszy czas w życiu, który ich zbudował. To Je zbudował.
0: To prawda. Czasem właśnie idealizujemy i tęsknimy za tym analogowym światem, ale gdyby nie, gdyby nie możliwości dzisiejszego świata, no to nie rozmawiałybyśmy. Prawda? Także <śmiech> tak. Są plusy i minusy. A dzisiaj kobiety mają łatwiej? Nie muszą walczyć o wolność?
1: Myślę, że mają inaczej, ale... Znaczy ja nie jestem jakąś wojującą feministką, ale cały czas uważam jednak, że kobiety mają jeszcze do, pokaz do pokonania, cały tor przeszkód. Jest coś takiego jak plany sufit, że cały czas kobiecie jest jednak trudniej przebić się właściwie chyba we wszystkich dziedzinach niż mężczyźnie. Są cały czas bardzo zdeterminowane i odważne, może nawet jeszcze bardziej, ale cały czas są bariery do pokonania, chociaż no jest to zupełnie, też mają inny start młode dziewczyny niż każda z naszych bohaterek praktycznie powiedziała, że to co dokonały wtedy, dzisiaj być może w dzisiejszych warunkach nie mogłyby tego powtórzyć bo okoliczności są po prostu inne. Poruszamy się po prostu w zupełnie innej rzeczywistości, ale ludzie myślę, że są tacy sami, też mają podobne marzenia. No może, no może nie marzą tak bardzo o wolności i niezależności jak tamte kobiety, dlatego że tamte kobiety wiedziały czym jest brak wolności. Pamiętały tą poprzednią epokę, kiedy myśmy byli pozbawieni wolności, byliśmy cząstką systemu. Teraz wolność jest tak czymś naturalnym, że trudno Chcę wyobrazić, że można to utracić.
2: Ale też kobiety są teraz bardziej świadome pewnych, y, pewnych spraw, problemów, bo zarówno Kasia Groniec, jak i, jak i Jolanta Froszyńska wspominają, które zostały bardzo, bardzo młodo y, matkami, tak? One miały 20, 20 kilka lat, czy tam 20. Czy tak samo Iwona Gózowska, ale akurat ona nie mówiła o o depresji, ale zarówno Kasia Groniec, jak i jak i Jolanta Fraszyńska miały depresję. O tym teraz wiemy, że coś takiego istnieje. Wówczas to był temat tabu. W ogóle lekarze, tak jak Kasia Groniec poszła do lekarza mówiąc, że czuje się fatalnie i to w ogóle nie znalazła zrozumienia, że może być przeciężona jako młoda matka, że, że, można, że można mieć różne nastroje, a teraz jednak kobie mówimy wiele o depresji poporodowej, która może ko kobiety dopaść. Wtedy tego, tego o tym nie mówiono.
0: Dzisiaj jak pani mówiła o tym, że dzisiaj nie wiedzą czym jest brak wolności, to ma mamy na Miastkę, jak ciężko wytrzymać w mieszkaniu, prawda, przez 6 dni. A na Oj, koniec tak, a będzie jeszcze dłużej. <laughs> a na koniec o okładce jeszcze kilka słów.
1: A na okładce jest Blanka Poksińska. To jest zdjęcie z 93 roku. Blanka była modelką mody polskiej. Moda właściwie już w jej schyłkowym okresie, dlatego, że moda polska to przeżywała swoje największe sukcesy w latach 70., jeszcze wcześniej 60., -tych. właściwie cały PRL. To był taki główny dom mody PRL-u. No i Planka była taką typową dziewczyną, typową buzią lat 90 -tych. Dynamiczna, młoda, nowoczesna dziewczyna, która zamarzyła jej się, żeby zostać modelką. Została potem robiła różne telewizyjne rzeczy, studiowała w szkole filmowej. Natomiast chodziło o to, żeby po prostu na okładce zamieścić taką dziewczynę lat 90. w stylu lat 90. żeby każdy mógł się utożsamić z tą książką, że właściwie to jest książka o nas wszystkich. Pomimo, że jest tam 12 bohaterek, to każda kobieta, która dorastała w tym czasie, przeżywała wtedy swoją młodość, żeby mogła się jakoś z tą książką z tymi historiami utożsamić.
2: To okładka nawiązuje do Kolorowego pisma tak, tak, z lat 90. Tak. Bo przypomnijmy, że to właśnie do, też nam się wydaje, że te pisma były od zawsze z nami. Nie, to właśnie w latach na początku lat 90. te luksusowe pisma trafiły, trafiły na polski rynek. I te polskie i te, które miały swoje polskie edycje, a były zachodnimi pismami.
1: 30 lat temu dokładnie w 90 roku trafił, został wydany pierwszy numer Twojego stylu, trochę ta okładka nawiązuje właśnie twojego, do Twojego stylu. Cztery lata później ukazała się polska edycja L i właściwie to były takie pisma, które uczyły polskie kobiety stylu, uczyły polskie kobiety jak sobie urządzać życie, świat, trochę jak takie przewodniki troszeczkę po życiu, po tej nowej rzeczywistości. No one miały trochę inną rolę niż teraz.
0: A ta dwunastka to wyszła przypadkowo, czy to celowe miało być nawiązanie do tej dwunastki, symbolu doskonałości?
1: No raczej chodziło o e, lata. Lata,
0: tak? Aha. Że... Pierwszym
1: rokiem miał być 1989, a. a ostatnim rok 2000, czyli próg nowego milenium.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy.